0: Nagyon fontos felvenni azt a nézőpontot, hogy minden látogatóért fizet. Vagy így, vagy úgy. Vagy az idődel energiáddal, vagy konkrétan fizetél a Google-nek, vagy a Facebook-nak, vagy másnak azért, hogy jöjjön egy látogató. Tehát nagyon fontos megbecsülni őket, és a lehető legnagyobb eredményt kivenni a meglévő látogatókból.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Szántó Péter. Negatívan nem illik kezdeni, de ugye a kivétel erősíti a szabályt. Még mindig a k foglalkozunk és haladunk a pontjaiban. Ha nem találkoztunk még, akkor mindenféleképpen hallgassátok meg az első adásokat a K8 kapcsán. Ha pedig ezt a tanácsomat nem fogadjátok meg, hogy még egy negatívummal érjek, akkor mielőtt belekezdünk a mai témába, ami a látogatószerzésben az a kérdés, hogy a mennyiség versus minőség, illetve hogy ez hogy kapcsolódik a konverzió optimalizáláshoz és mennyire fontos a látogatószerzésben, hogy ráépül-e vagy sem a konverzió optimalizálás. ebben teljesen a mélyére fogunk ásni, de mielőtt ebbe belekezdünk, Kristóf összefoglalja, hogy mi is az a k
0: a K8 a Click marketing saját módszertana, amit igazából, ha nagyon-nagyon visszanézzük az időbe, több mint 10 éve építgetünk és fejlesztgetünk. Azért K8, mert a Click Marketing 8 modulú, vagy elemű stratégiája. Egyesek azt is mondják, hogy azért K8, mert a Kristóf 8 elemű stratégiája. Ez egyért, támű, nem? <gül> Igen. Az egészet azért csináltuk meg, és azért alkalmazzuk, mert az egész ClickMarketinget úgy működtetjük, hogy nem akarjuk mindig újra feltalálni a spanyol viaszt, és mindig kitalálni, hogy most mi működik, mi nem, hanem van egy nagyon konkrét célcsoportunk, bizonyos méretű és minőségű kisvállalkozások, és azt látjuk, hogy náluk nagyjából ugyanazok ilyen koncepcionális szinten működnek. Tehát mindenkinél működni fog az, hogy érdemes tartalmat előállítani, mindenkinél működni fog az, hogyha alapstratégiai kérdéseket megválaszol, mindenkinél működni fog az, hogyha hirdet a Google Ads-ben, és a többi, és a többi. Tehát ezekkel nem kell igazából gondolkozni, hanem ezeknek a sorrendjét és a a minőségét valamennyire definiáltuk, és a nyolc modul csak így gyorsan vázlatszerűen. Az első a stratégia, itt hat stratégia kérdést kell szerintünk megválaszolni. A második modul az a honlap, itt is van néhány dolog, ami minden honlapban közös tulajdonképpen. A hármas modul az a mérés, hiszen fontos, hogy mindig megtaláljuk a szűk keresztmetszeteket, és azokon tudjunk valahogy nyitni. A negyedik modul az előző adás fő témája, a látogató szerzés. Az ötödik modul, a mai témánk az a konverzió optimalizálás. Itt dióhelyben előre a poént az a lényeg, hogy száz vevőből vagy száz érdeklődőből ne egy vevőnk legyen, hanem mondjuk kettő. És de ezt
1: most miért csináltad? nem is kellett meghallgatni akkor a podcast-et?
0: <gül> Igen, azért meg erről tudunk többet is beszélni. A hatos pontunk az a tartalom készítés, ami egyébként fontos a, a látogatószerzéshez is. Tehát ez az egész rendszer, ezt tulajdonképpen együtt, mint egy ilyen lény, így egységet alkot és együtt lélegzik. A következő a hetes pont a közösségi média aktivitás, és a nyolcas végül, de abszolút nem utolsó sorban az az e-mail marketing. Ahogy
1: pedig Kristóf is mondta, a mai témánk a látogatószerzés és a konverzió optimalizálás. Kezdjük azzal a nehéz kérdéssel, hogy a tyúk vagy a tojás, hogy a minőség vagy a mennyiség a fontosabb, mi számít igazán a látogatószerzésnél.
0: Ez kicsit olyan téma szerintem, mint egy cégnek a pozícionálása vagy a, vagy a célzása, hogyha nagyon-nagyon-nagyon kicsi célcsoportot lövünk be, akkor ott nem lesz elég vevő, viszont a nagyon-nagyon nagy célcsoportot lövünk be, azt meg nagyon nehéz lesz elérni, és nagyon drága lesz az egész játék. És a, a látogató szerzésnél is az a mennyiség minősége nagyon hasonló kérdés. Nyilván nagyon-nagyon fontos a látogatók minősége. Tehát, hogy Fűt fát odahozni a honlapra, akik aztán abszolút nem fognak vásárolni, annak semmi értelme. Tehát csak olyanokat hozzunk oda, akik belátunk potenciált, hogy a vevőink lesznek. Viszont ezt, ezt egy mennyiségi szint alatt meg nem fogjuk tudni megtenni. Tehát ugyanazt tudom mondani, hogy Annyi látogatót hozzunk, amennyi elég, viszont olyan jó minőségűeket, akikből megfelelő arányban lesz aztán vevő. Tehát a túl kevés látogató se jó, de a túl sok, de rossz minőségű látogatónak meg nincs értelme. Itt azt a példát szoktam mondani, hogy ugye itt például a konverziós arányt érdemes figyelni, hogy milyen arányban konvertálódnak vevővé, vagy akár ajánlatkérővé, feliratkozóvá. És milyen jó lenne, hogyha 100% lenne ez, tehát hogy minden látogatóból vevő lesz. Ez tök jó, ez a legkirályabb helyzet, csak hogyha havi 5 látogatód van, és mind az 5-ből vevő lesz, ez tök jó, mert 100% a konverziós arány, de hát 5 vevőd van. Ezt én elcserélném arra, hogy legyen inkább 10.000 látogató, és legyen csak 1% a konverziós arány, mert ha jól számolom, az 100, ugye 100 10000, 10 tehát 10000 látogatóból lenne 100 vevőnk. Tehát én inkább összességében ezt választanám. Tehát itt azért meg kell nézni, hogy ennek hol van az optimuma, de hogyha ezt a két példát tovább viszem, akkor lehet, hogy a valódi legjobb megoldás az, hogyha 5000 látogatónk van, akiből lesz 90 vevő mert ehhez képest a kétszer annyi látogatóból egy nagyon kicsit több vevő lesz, hogyha ez még érhető. Az nem biztos, hogy jó biznisz, tehát hogy meg kell találni ezt az optimumot, hogy éppen azokat a látogatókat hozzuk oda, akikből a lehető legnagyobb arányból lesz vevő.
1: Az előző adásban, amikor a pásztázó hirdetések kategóriájáról beszélgettünk, mondtál egy szót, Kristóf, ami nagyon megfogta a a figyelmemet, megragadta, ez pedig a sorétes puska, és ugye most is említetted, Zárójelbe óriási orjánsi trailer, hogyha nem hallgattátok meg, még az előző hallgassátok meg. A reklámnak vége. Azért rezonáltam vele, vagy figyeltem fel rá, mert előző életemben egy ö, adatalapú, amúgy főként retargeting, meg szabási startupot vezettem, és ott pont azt a példát használtuk, hogy a sörétes puska helyett váljunk mesterlövészé, és azzal a precizitással oda oda költsük el az erőforrásaink, energiánkat, és nyilván a büdzsénket, pénzünket is, ahova kell. De azt sem lehet mondani, hogyha nem tesztelünk, hogyha nem költünk arra, hogy megnézzük, hogy mi működik, hogy csak mesterlövészként tudunk működni, hiszen nem tudjuk, hogy mi működik. És az az alapelve, amit mondta, hogy inkább legyen akár tízezer, és abból jöjjön ki egy nagyobb szám, én nagyon tudok ezzel azonosulni. A kérdés a fejemben az a folyamat, hogy mi az a folyamat, ahol, és egyáltalán van-e értelme folyamatként értelmezni ezt a mennyiség versus minőség kérdést, és nem csak egy konstansnak, hogy na ez a válasz, hogy valahol a től elkezdünk haladni a mesterlövész felé.
0: Az nekem nagyon tetszik az, amit mondtál, hogy ez egy folyamat, vagy folyamatban kell gondolkozni. Én én mindig mindenre azt szoktam mondani, vagy a legtöbb dologra, hogy ez inkább egy gondolkodásmód. Tehát most például írok egy új cikket a vevő élettartam érték témáról, és ott is azt írom, hogy oké, hogy ez egy szám is a vevő élettartam érték, meg egy kiszámítási mód is, ahogy ki tudjuk számolni, de igazából egy gondolkodásmód az, hogy vevő élettartamban gondolkozok. És itt az egész látogató szerzésre is azt szerintem ráhúzható mondjuk a kereső optimalizálásra, hogy ez nem egy ilyen technológiai dolog, hogy na most akkor heti egy órát kereső optimalizálok, meg megfizetek valakit, aki kereső optimalizál, hanem az egész marketingemet át kell kicsit hassa a kereső optimalizálásnak, úgymond a filozófiája, hogy jó minőségi tartalmat hozok létre, figyelek a honlapomnak a technológiai beállításaira, próbálok linkeket szerezni, tehát ez egy ilyen, az egész marketing szerintem igazából egy, egy gondolkodásmód, és egyébként a kiválóságra szokták talán mondani, hogy az nem egy ilyen pillanat, hogy na most kiváló vagyok, hanem az egy ilyen, az is egy ilyen folyamat, vagy, vagy egy életforma talán inkább.
1: gondolva az egy jó pillanat, amikor azt érzem magamról, hogy kiváló vagyok. Itt én tennék egy intermedzót, hiszen a mennyiség versus minőségről beszélünk abba, hogy hogyan találjuk meg azt a látogatót, amiből olyan ügyfeleink lesznek, és nagyon király, hogy behoztad a vevői értéket. Elmondanék erre egy storyt, amikor egyik alkalommal, amikor a Szilicium völgyben jártunk, és elmehetünk egy Fivehance Startups nevű akcelerátorba, ott mentorált engem egy Elizabeth Yin nevű parómi tehetséges nő, 20 pár évesen, tipikus sztori felépített egy startupot, 100 millió dollárokért eladta, és utána úgy döntött, hogy a helyet, hogy hávájon koktélozna, a Five Startups-ba csatlakozott, és projektmenedzserként meg befektetőként volt ott. És segített nekem, a, ahogy mondtam, az előző életes startupomba, mert ott a probléma, amivel őt megkerestem, hogy nincs elég releváns lead, vagy akik bejönnek hozzánk, azoknak pont a vevő élettartamértéke, értéken nagyon alacsony. Lehet, hogy van egy tesztprojekt, lehet, hogy együtt működünk, de pont az, ahogy be tud futni, és hogy beszélünk a k is, és hogy ezt értelmezem nálatok, Kristóf, amikor ez a rendszer felépül, ugye van egy nagyon erős alapozása utána, rengeteg tesztelés, próbálkozás, hogy az idő és energia, hogy eljussunk oda, hogy egy működő rendszer van, amiben azt tudjuk mondani, hogy igen, ha ennyit elköltünk, ennyi vevői ami egy magas remélhetőleg vevői élettartamértékű fogyasztónk is lesz belőle. És elemeztük a töltsért, hogy hány embert keresünk meg, tartozik, hogy mi egy B2B, tehát más vállalkozásnak szóló szolgáltatást csináltunk, és kerestük azt, hogy hol van a probléma, hiszen akikkel le tudok külni azért belőlük, nem volt rossz az arány, akiből mondjuk teszt lett, és amiből teszt lett, és egy jó élettartamértékű fogyasztó vagy ügyfelünk, viszont nagyon kevés ügyfelünk volt. És így ül lazán kaliforniai stílusban hátradölve a, a nőc, és mondja, hogy hát figyelj, tök egyszerű. A töltsér tetején kevés jön be. Hogyha így lesz havi egy ügyfeled, és megkeresel 200 embert, akkor mi lenne, hogyha 20-et keresnél meg? És megint
0: jutunk, hogy akkor a mennyiség és a minőség. Igen, nagyon jó, hogy felmerült ez a vevői élettartam értéktéma, mert ebből látszik igazán, hogy mennyire. most azért lehet, hogy kicsit hülye hangzik, de mintha egy ilyen lény lenne ez az egész K8, hogy így együtt így. Mint egy ilyen organizmus, hogy minden összefügg mindennel, semmit nem lehet izoláltan, elkülönítve kezelni. Ugye a veve életartom beszéltünk már a K8 első adásában, hiszen a hat stratégiai kérdés közül az egyik az, hogy mennyi a veveélettartom érték, és tényleg, amire ez az adás kijön, már a ClickMarketing Marketing blogjában meg lesz a cikkem erről érdemes rákeresni: veve élettartamérték érték, Klik Marketing. Mert ugye a veveélettartam értékről azt szoktuk mondani, vagy az egy ilyen mondat a Click Marketingben, hogy az a lényeg, hogy növeld. Tehát, hogy azt megérteni, hogy a vevő élettartam érték az nem egy adottság, hogy hát sajnos a, a click marketingbe vagy a sarki közért KFT-be, hát ennyi az élettartam érték, és akkor ez van. Hanem az egy olyan dolog, amit tudunk növelni azzal, hogy a kosár értéket növeljük, a vásárlások számát növeljük, a vevők megtartását javítjuk, és hogyha növeljük az élettartam értéket, és most így visszakanyarodok a, a látogató szerzésre, hogy azért mégis erről beszéljünk, ha meg tudnám duplázni a értéket, akkor elvileg kétszer annyit tudnék költeni látogatószerzésre is, hiszen ha nekem megéri egy látogatót behozni mondjuk 100 forintért, mondjuk egy, egy kattintási ár legyen 100 forint, ha meg tudnám duplázni az ő értékét, vagy az ilyen vevők értékét, akkor hirtelen 200 forintot megérné rákölteni egy kattintásra. És ezért kell erről ilyen stratégiai szinten, és nem ilyen tech, száraz tech szinten gondolkozni, mert lehet, hogy ezerszer többet teszel a cégedért, hogyha ahelyett, hogy 5 forinttal megpróbálod olcsóbbá tenni a kattintások árát, meg lefele szorítani a hirdetési költséget. Inkább megpróbálod a webvéletartom értéket növelni, mert így hirtelen nem lesz olyan fontos szempont, hogy most beleférünk a havi 200 ezer forint büdzsébe, mert azt fogod mondani, és szerintem ez a helyes gondolkozás, és ha el tudsz érni, az, az egy nagyon jó jel, ahogy már én is gondolkozom, hogy hogy tudok a lehető legtöbbet költeni. Igazából látogatószerzésre. Tehát, hogy nem arra gondolkozom, hogy úgy, hogy tudnám lefaragni a havi költési budgett, hanem hogy tudnám növelni. És hogy tényleg a click marketingnél, például a saját hirdetéseinkben, majdnem azt mondom, hogy ez már egy probléma, hogy egyszer nem tudok többet észszerűen elkölteni, pedig szívesen elköltenék. Úgyhogy dolgoznunk kell még azon, hogy nagyobb legyen a értéke.
1: Erre ráerősítek. Az egész podcastnek szerintem egy ilyen tudatalatti üzenete, hogy, hogy a stratégia nagyon erősen meghatározza azt, hogy merre tud menni egy cég, és rengeteg gyakorlati tippet adunk, az egész k egy olyan, amivel, hogyha valaki elkezd dolgozni, akkor végig tud menni gyakorlati szinten, de itt pont, amit mondtál, Kristóf, hogy az a stratégiai döntés, és erre érdemes időt szánni szakemberekkel konzultálni, hogy nekünk akkor többet kell költeni, mint például a mi esetünkben volt a startupommal, arra, hogy több embert érjünk el, a meglévő ügyfeleknél már annyira kivagyunk mag, és annyira optimalizáltuk ezt a, az egész látogató szerzést, és mindjárt ugye beszélünk még a konverzió optimalizálásról is, hogy vagy teljesen más irányba el fogtok menni, és extra szolgáltatásokat, olyanokat, amit eddig nem csináltok, bevezettek, vagy gondolkoztok azon, hogy igen, hogy lehet a vevőjelettartam értéket növelni, vagy milyen upsell, crosssell, ugye az, hogy a meglév lehetőségek, tehát hogy a jelenlegi ügyfelekkel még mind tudtok dolgozni, és ez mindegy stratégiai szinten jelenik meg, ami igazából a látogatószerzés kérdése, és talán itt be lehetne vinni egy harmadik dimenziót, hogy minőség versus mennyiség. Nem jut eszembe most a szó, hogy mi ez a harmadik, de maga a stratégiája, átgondolása, hogy most a vevői élettartamértéknek a mennyiség és a minőség a lényege, vagy pedig a számnak, És az egyes érettségi stádiumokban, ez is erről is már beszéltünk, podcastekben, hogy hogy jutottatok el erre a szintre a céggel, ahol most vagytok. Másra kell fókuszálni. Mi egy kezdő startupként a mennyiségre kellett, hogy menjünk. Ti már lehet, hogy annyira optimalizálva vagytok, hogy tényleg az a kérdés, hogy még. Vagy az, hogy az élettartamértéket növelni azáltal, hogy többet költ, vagy hogyan tudjátok mondjuk a marketingben nagyon hogy egy öt éves szerződést megkötni.
0: Mi most a Click marketingnél, tehát itt a saját marketingünkről beszélek, már tudunk úgy gondolkozni, hogy csinálunk bizonyos dolgokat csak azért, hogy a marketing bügynket tudjuk felfelettolni. Tehát nekünk az alapozicionálásunk például az, hogy kis vállalkozásoknak akarunk hirdetéseket, tartalmat, közösségi médiát, egyebeket menedzselni, és igazából nem annyira célcsoportunk egy olyan vállalkozó, aki magának akarja a hirdetéseit kezelni. Már ez egy érdekes kérdés lehetne, hogyha igazán nagyban gondolkozunk, mint mondjuk a McDonalds hogy már a gyerekeket megpróbálják megfogni a különböző ilyen Happy Meal és egyebekkel, hogy majd felnőttként ők is hogy azok legyenek. Ezen a nyomon tovább menve tulajdonképpen lenne a logika, hogy azt mondjuk, hogy aki most még magának tudja csak menedzselni a hirdetését, azt hogy majd segítünk neki ebben, és nevelgetjük ezt a jelenleg még kisebb vállalkozót, hogy majd lehet, hogy öt év múlva az ügyfelünk lesz. Tehát ez egy abszolút egy hosszú távú, ugye, vevő élettartom érte gondolkozás. De most inkább azt mondom, hogy az a reális, hogy nem tudunk igazán velük foglalkozni, de mégis csinálunk olyan digitális tananyagokat, mondjuk Google Ads kampányok menedzselése tananyag, vagy Facebook kampányok menedzselése tananyag, hogy amit el tudunk adni nekik, ők ezzel jól járnak, hiszen tudnak magukon segíteni. Nekünk jelenleg rövid távon nincs ebben igazán stratégiai perspektíva, viszont annyi bevételt tudunk generálni ezeknek a tananyagoknak az eladásával, amit vissza tudunk tolni marketingbe, tehát még többet tudunk marketingezni. Tehát tulajdonképpen szerintem ez már egy nagyon jó szint, hogy egyszerűen tudunk új terméket fejleszteni, hogy pontosan tudjuk, hogy nem ez a fő irány nekünk, de van itt egy igény, amit ki tudunk elégíteni, tudunk segíteni, és tud nekünk pénz generálni, hogy még többet tudjunk látogatószerzésre költeni, és hogy még kisebb legyen az a nyomás, hogy nem kell, hogy minden egyes látogatónk, majd aztán nem tudom mi legyen, hanem, hanem nyugodtan tudunk lazábban költeni, mert látjuk, hogy megtérülnek a befektetések. Két legyet egy
1: csapásra, Egyrésztről ugye ott van, amit a McDonald's példában mondtál, hogy tényleg olyanokat kezdtek el kvázi nevelni, edukálni, akik lehet, hogy 5-10 év múlva, amikor ott tartanak saját cég, vagy valahol elhelyezkednek, pont azért, mert emlékezni fognak titeket fognak megkeresni, viszont lett egy új bevételi ágatok is, ami a képzéseken vagy oktatóanyagokon keresztül legalább fenntartja magát, és ahogy mondtad, tudtok ebből már allokálni a fő tevékenységetekre. És szerintem ez egy nagyon jó ív arra, hogy áttérjünk magára a konverzió optimalizálásra. Talán azzal érdemes kezdenünk, hogy fogalmazzuk meg, hogy mit értünk mi, azon, hogy konverzió optimalizálás hiszen szerintem nincs erre egy abszolút válasz, ahogy meg lehet határozni, viszont most így a K8 keretén belül a T rendszeretekbe mi a konverzióoptimalizálás?
0: Azzal kezdeném, hogy mi a célja. Konverzióoptimalizálás célja az, hogy ha jön 100 látogató a honlapunkra, akkor belőle ne egy levő legyen, hanem kettő. Most nyilván ez egy példa, tehát nem technikailag az egy meg a kettő a lényeg, hanem az, hogy egységnyi látogatóból, minél nagyobb eredményt tudjunk kivenni úgy, hogy igazából nem kell többet költened. Tehát az benne szerintem a zseniális, hogy kétféleképpen tudsz kétszeres eredményt elérni, tehát kétszer annyi látogatót szerezni, vagy kétszer annyit költesz mondjuk a hirdetéseidre, és akkor kétszer annyi látogató lesz, és akkor lesz kétszer annyi vevő, vagy ugyanannyit költesz hirdetésekre, ugyanannyi látogatód van, csak ugyanannyiból a látogatóból egyszerűen kétszer annyi vevő lesz. És ez részben egy technológia dolog is, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, de ez megint inkább szerintem gondolkozásmód, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy kétszer annyi vevőnk legyen ugyanannyiból. És például lehet, hogy azt kell tennünk, hogy jobban kell hirdetni tehát lehet, hogy semmit nem kell csinálni a honlapon, hanem azt kell megnézni, hogy miért olyan látogatókat hozunk, akikből csak százból egy egyvevő lesz. Lehet, hogy tudnánk olyanokat is hozni, ahol százból kettő lesz. Tehát ez is végül is kommerzió optimalizálás. Tehát nem szűkíteném le nagyon konkrét ilyen tech dolgokra, hanem inkább itt is a, a látásmódot, a gondolkodásmódot erősíteném.
1: Reméljük mindenkinek egyértelmű az, hogy egyvevőnél több kettő és kettőnél több öt. De felvetődik a kérdés, hogy mire optimalizáljunk. Ugye egyrésztről van, hogy mi a konverziónak az aránya, hogy hány emberből lesz ügyfél, de azt is lehet nézni, hogy per ügyfél mekkora bevételünk van. Már beszélgettünk a 80-20-as szabályról más podcastben. Lehet, hogy az itt is érvényesíthető?
0: Ugye ez megint gondolkozásmód, és itt nagyon fontos, hogyha már az elején nem a helyes dolgokat látjuk, akkor nem fogunk tudni jól optimalizálni. Itt a lényeg az, amit meg kell érteni, hogy a nap végén az a lényeg, hogy több profitunk legyen igazából a, a, a bizniszünkben, és akárki, akármit mond, ez a lényeg, több profit legyen. Akkor itt megint felteszem a kérdést, hogy hogy tudok mondjuk kétszer annyi profitot elérni. Például úgy, hogy lesz kétszer annyi vevőm. Tehát ennek az iránynak van értelme, hogy legyen több vevőm. De hogy tudok más, hogy kétszeres profitot elérni, mondjuk úgy, hogy nincs több vevőm, de minden egyes vevő kétszer akkora kosárértéket generál, tehát kétszer annyit hagy nálam. Oké, ok, akkor ennek az iránynak is van értelme. De van más megoldás is, hogy nincs több vevőm, nem nagyobb a kosárérték, hanem nagyobb mondjuk az ár mert olyan termékeket adok el, vagy olyan szolgáltatásokat, aminek szöre nagyobb az ár is. Mert lehet, hogy mind a két termék 1000 forintba kerül, egyet-egyet megvesznek az egy-egy vásárlás. Csak nem mindegy, hogy melyiket veszik meg, mert lehet, hogy az egyik terméken 800 forint az ár, és a másikon 100. És hogyha tisztán az árbevétel optimalizálunk, hogy mondjuk mennyi az árbevételünk, az nem biztos, hogy. Hogy egy jó válasz, és hogy, hogy, hogy igazi mögötte a, a tartalom. Tehát egy kicsit. Szóval nehéz erre jó választani, mire érdemes optimalizálni mindegyikre azok közül, amiket elmondtam. Tehát érdemes arra figyelni, hogy legyen több vevőnk, érdemes arra is figyelni, hogy legyenek nagyobb kosárértékek, érdemes arra is optimalizálni, hogy a nagyobb árésű dolgokat tudjuk eladni, és ezeket kell úgy kombinálni, hogy a, a lehető legjobb eredményt érjük el. És itt. Ez nyilván egy ilyen kicsit ilyen esze semmi fog meg jólnak hangozhat, hogy most mondtam valamit, de nem is. De itt az a lényeg, hogy ezt kell először jól megérteni, hogy hol van a szűk keresztmetszet a cégnél. Tehát ha nekem az a szűk keresztmetszet, hogy valóban, amit mondtál is példát, hogy nagyon kevés a látogatóm, akkor azzal tudjuk a legegyszerűbb eredményt elérni, ha növeljük a látogató számot. Aztán ha azt látjuk, hogy most már több látogatónk van, de nagyon kevesen konvertálódnak, akkor lehet, hogy egyszerű mondjuk landing oldal babrálással, vagy vagy egy-két egyszerű megoldással tudunk gyorsan növekedni, és szépen kapcsolhatjuk be az egyre macerásabb megoldásokat. Itt az egésznek az a lényege, és ez a a vezér gondolat, hogy a meglévő erőforrásokat a lehető legjobban használjuk ki. Tehát, hogy amit költünk pénzt, meg amit költünk időt, energiát úgymond, ebből a lehető legtöbbet vegyük ki, és akkor áttérnek konkrétabb megoldásokra, hogy értsük, hogy, hogy miről van szó. Amiről eddig beszéltem, hogy mondjuk a látogatókat lehet optimalizálni, hogy jobb látogatókat hozzunk, lehet akár a termékeket optimalizálni, tehát nagyon sok mindent lehet optimalizálni. A K8 szükebben értelmezett koncepciójában három dolgot szoktunk mondani, amit lehet úgymond technikailag optimalizálni. Az első, hogy magát a landing oldalt, vagy landing oldalakat tudjuk optimalizálni. A második lépés, hogy pop-up megoldásokat tudunk, ilyen felugró ablak, vagy felugró réteg megoldásokat tudunk használni. És a harmadik az pedig a listaépítés, amit szintén tudunk ilyenre használni. Érdekes lenne a konkrétumok
1: szintjére lemenni, és nézzük meg, hogy milyen olyan példák vannak, amik, Hogyha kipróbál valaki vagy tesztel, akkor sokkal hatékonyabban tudja a konverzió optimalizálási tevékenységét végezni. Ugye itt beszéltünk landing oldalakról, popápról és listaépítésről.
0: Nézzük a landing oldalakat. Ugye a landing oldal azt jelenti, hogy egy olyan oldal, ahová tipikusan kívülről megérkezik egy látogató, tehát mondjuk egy hirdetésből, vagy akár egy e-mailből átkattint, vagy a Facebookról egy posztról átkattint, de az is lehet, hogy a honlapon belül oda kóricál, ez igazából mindegy. Azért fontosak a landing oldalak, mert ott történnek általában a konverziók. Én most itt arra gondolok, hogy egy landing oldalon van egy űrlap, amit ha kitöltünk, akkor történt egy konverzió, tehát mondjuk letöltöttem egy PDF-et, vagy kértem ajánlatot, vagy akár konkrétan megvettem valamit. Itt szerintem a legfontosabb és a gondolkozás módot akarom itt is inkább építeni, hogy ezt ne egy ilyen technológiai kérdésnek lássuk alapvetően, mert van egy ilyen elv a click marketingnél, amit úgy szoktam hívni, hogy az elég jó valami elve. Az elég jó landing oldal elve. És én azt mondom, hogy az elég jó, az most itt nem azt jelenti, hogy fú, ez nagyon király, hogy annyira jó, hanem inkább azt jelenti, hogy az elég jó, hogy elegendően, megfelelően jó. És az az állítás, hogy egy ilyen elegendően jó landing oldalt, azt ilyen különösebb technológiai tudás nélkül is tudunk csinálni, mert azt látjuk, hogy a leges-leges-leges legfontosabb dolog egy landing oldalon az maga az ajánlat. Tehát nem az, hogy milyen színű a gomb az űrlapon, nem az, hogy hány pixeles a kép, vagy hogy hány szóból áll a címsor, hanem az, hogy mi az ajánlat. És itt az ajánlatról most úgy gondolkozzunk, hogyha mondjuk listát akarsz építeni, és van erre mondjuk egy videós anyagod, és azt mondod, hogy iratkozz fel azért, hogy megnézhesd a videót, akkor itt az egész landing oldalt igazából azt fogja húzni. Itt, ha pár éjtó evre Tehát az eredményeidnek a nagy részét az fogja hozni, hogy mi ez az ajánlat, mi az a videó, és hogy nagyon nem mindegy, hogy a videó miről szól, és hogyha ezt jól kitalálod, hogy mi az, ami az érdeklődőidet igazán érdekli, és mi az, amiért feliratkoznának, és ezt a témát jól eltalálod, akkor egy béna landing oldal is, tehát egy technikailag béna, vagy egy csúnya landing oldal is fog tudni jól működni, mert olyan erős az ajánlatod, hogy az húzza az egészet. Viszont, hogyha van egy nagyon bén a témád, ami nem érdekli alapvetően az érdeklődőidet, de nagyon szuperül ki van dolgozva, igazán profi a címsor, az űrlap, minden profi, csak éppen maga az ajánlat nem vonzó, akkor nem fog igazán jól működni. Tehát én azt mondom, hogy ha egy dolgot el tudnék ültetni a hallgatók fejében itt a konverzióoptimizálás témában, akkor az az lenne, hogy az egész rendszerben talán a legfontosabb, hogy az ajánlatok jók legyenek. És itt az ajánlat az lehet egy termék is, akár egy terméknek lehet, hogy az ára, és itt most nem arra gondolok, hogy legyen olcsó, tehát itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy mit kínálok, annak mi a neve, az mire szolgál, mik a paraméterei, mit kínál az érdeklődőknek, és ha ez rendben van, akkor amúgy egy technikailag gyengébb landing oldal is működni fog, de mondok azért néhány példát, hogy miket lehet nézegetni, lehet például azt nézegetni, hogy egy hosszabb blending oldal működik jobban, vagy egy rövidebb. Most egy saját példa van egy online marketing iránytű nevű videónk, ezt esetleg érdemes rákeresned, online marketing iránytű, ami egy tipikus ilyen regisztráció generáló valami, tehát egy lista építő valamink, ez egy 60 perces ingyenes videónk, regisztrálsz, meg tudod nézni, ezt én, tehát szerény személyen mondta fel. Akkor
1: regisztráljatok mindenféleképpen.
0: <gül> Igen. Na és itt van Ennek a landing oldalnak egy hosszú verziója meg egy rövid. A rövid verzió az egy olyan, amiről általában kívülről szoktuk oda, úgy szoktam van egy tolni a látogatókat hirdetésből, és tényleg nagyon rövid, nagyon célra törő, meg van egy sokkal hosszabb verzió, ami sokkal részletesebben kifejti, hogy miről szól a videó, stb. És nagyon érdekes, hogy látszik, hogy majdnem kétszeres a konverziós aránya a rövid Verziónak. És ezt előre nem mindig lehet, vagy hát általában nem lehet megmondani, hogy most egy adott esetben a rövid, vagy a háromszor olyan hosszú landing oldal fog működni, ezt egyszerűen ki kell próbálni. Mi is először a hosszú csináltuk meg, és aztán na nézzük meg, hogy mi lenne egy rövid verzióval. De gyakorlatilag kétszeres konverziós arányt értünk el. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen látogatókat tolunk az oldalra, mert nagyon torz lehet az, hogy lehet, hogy az egyik verzióra mondjuk hideg látogatókat küldünk, a másik verzióra sokkal felmelegítettebb, tehát sokkal aktívabb látogatókat, és az fogja a különbséget okozni, tehát itt azért könnyű zsákutcából is menni, de ez egy jó példa, hogy hosszú vagy rövid landing oldal, vagy egy másik példa lehet, hogy az űrlapot felülre tesszük, tehát görgetés nélkül is láthatóvá tesszük, vagy az oldal aljára tesszük. Ez is egy nagyon tipikus, ezt nem lehet előre megmondani legtöbbször, hogy melyik fog jobban működni, ki kell próbálni. Vagy tipikusan lehet azt tesztelni, hogy az űrlapot hány ilyen input vagy beviteli mezővel látjuk el. Nyilván, ha csak egy e-mail címet kérek el, az sokkal jobb konverziós arányt fog hozni, mint hogyha tíz dolgot megkérdezek, hiszen tíz dolgot megadni sokkal nehezebb, kevesebben fogják kitölteni.
1: Itt annyit beszórok, hogy lehet, hogy ez amúgy egy cél is. Tehát ezt nem feltétlen egy ilyen veszélyként kell értelmezni. Lehet, hogy direkt az a célunk, hogy aki nem komoly, ne töltse ki. Illetve ennek van egy Megint ilyen ravasz marketinges trükkje, hogy ezt nem egy ilyen formba illesztjük bele, amivel az a célunk értem, szóval, hogy listát szeretnénk építeni, hanem mondjuk valamilyen quizbe vagy valami játékba. Pont a hetekben talált meg, nem tudom, hogy miért voltam releváns célcsoportként, de mindenféleképpen nagyon érdekes volt és pont a szakmai oldal miatt végignéztem, ez egy ilyen numerológiai értékelés volt, amúgy Instagram hirdetésről, hogy tudja meg, hogy mi az, amivel a születésünk időpontja miatt mi kvázi predestinálva vagyunk, eleve elrendeltetve, és meg kellett adni nagyon sok személyes, adatot, születés, hely, amúgy állapot, tehát tényleg egy kicsit éreztem is, hogy ez horzsolja azokat a határokat, de megadtam, és ugye nem kért tőlem amúgy se nevet, se email címet, jó, oké, okay, IP cím az egy dolog, de hogy nézzük meg. És nagyon jó volt a folyamat, mert úgy tett, mintha éppen közbe dolgozna, és akkor a hely meg az idő alapján kiszámítja, és elmondja, hogy mi hogy történik, és ez, ha már podcastet hallgatunk, ami az egész hangalapú volt, hogy kihozott egy animáció, és mondjuk ment három 3 percig egy értékelés arról, ami elmetek csak rám van szabva, nyilván nem, és utána még feltett kérdést, még feltett kérdést, legalább 3-4 ilyet tett fel, és az egész egy 10-15 perc volt. Ha az előbb beszéltünk arról, hogy egy oldalon, az előző adásban beszéltünk, hogy egy oldalon mennyi időt töltenek, és mondjuk az egy perc már jónak számít, hát gondol be, hogy a hirdetésből itt eltöltött aki 10-15 percet, meghallgattam, hát nyilván nem jegyzeteltem közben, csak meghallgattam, és felajánlja nagyon kedvesen a végén, hogy ha van kedvem, akkor adjam meg az e-mail címemet, és akkor el fogja ezt küldeni nekem. De ott van, lehet, hogy nem európai cég, tehát GDPR az egy kérdés, ugye, hogy milyen adatvédelem, de csak akkor küldi el nekem az e-mailt, hogyha azt a kis checkboxot bejelölöm, hogy a mód marketing célú hírlevelekkel megkereshet, és azóta is szerintem egy 3-4 napomba tellett, hogy leiratkozzak, megkaptam kb. 10 levelet. De ez is egy féle ügy, féle építés és mennyire megszűrte azt az embert, hogy végighallgatott annyi időt.
0: Ugye itt az lehetne egy másik verzió, és egy tipikus konverzió, optimalizálás megoldás, hogy a Ugye neked megmutatta az eredményt minden regisztráció nélkül. Itt lehetne az egy verzió, hogy csak akkor küldöm el neked a videót, hogyha előtte regisztrálsz. Biztos háromszor annyian, vagy lehet, hogy tízszor annyian regisztrálnának. Viszont így ugye sokkal jobb minőségű regisztrálók lesznek, hiszen végignézted, tényleg érdekel, már tudod úgymond, hogy mit kapsz, és akkor regisztrálsz. Ezt nyilván megint mérni kell. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ebből nem szabad érzelmi kérdést csinálni, hogy most fú, most sokan vagy kevesen regisztrálnak, hanem meg kell nézni, hogy minek van értelme. Ez kicsit olyan, mint az ilyen garanciális dolgok, hogy mondjuk adok egy egyéves garanciát valamire, még rendelsz egy könyvet, és egy évi és visszafizetem az árát. Mi azt csináljuk egyébként, hogy vissza se kell küldened, csak szólsz, hogy nem tetszik, visszafizetjük. És nyilván jönnek olyanok, akik visszakérik néha nagyon ritkán a pénzt, és akkor ezzel meg lehetne sértődni, hogy hajd, de szemét valaki visszakérte, de ez egyszerűen matek mennyivel többen regisztrálnak, vagy mennyivel többen vásárolnak, és hogy egyszerűen megírja. Úgyhogy ez egy jó, jó példa volt szerintem. Köszönöm szépen. <gül> Bármilyen más példa, amit még
1: mindenféleképpen megosszunk.
0: Még itt annyi a landing oldalak kapcsán, aztán tovább léphetnénk a pop okra mert arról is van értelme azért beszélni, hogy nagyon fontos, hogy hány landing oldalad van. És itt nem az a lényeg, hogy copy-paste-tel, vagy Ctrl-C, v vel kezdem másolni a landing oldalakat, hanem nyilván, ha több landing oldalad van, az azt jelenti, hogy egyre célzottabb landing oldalait lehetnek. Tehát lehet, hogy tipikus példa, külön landing oldalad van azoknak, akik a Facebookról jönnek, külön landing oldalad van azoknak, akik az e-mailből kattintanak át, vagy azt mondhatod, hogy valahogy, ha ezt meg tudod mérni, akkor külön landing oldalad van mondjuk a nőknek, vagy külön a férfiaknak, vagy mi például a Click Marketingnél csináljuk azt, hogy megpróbálunk adatot arról bekérni, hogy egyetem vállalkozó vagy-e, hogy mondjuk 10 plusz fős vállalkozó vagy, vagy marketinges vagy mondjuk egy cégnél, és ettől függően lehet, hogy mondjuk egy új termékünknél más landing oldalra viszünk. mint volt szó a Google Ads ilyen digitális tréningünkről, vagy most, vagy az előző adásban. Most ezt nem csináljuk, de megtehetnénk azt, hogy akiről tudjuk, hogy marketinges egy cégnél, annak erről a videós tréningünkről egy olyan landing oldalt mutatunk, ahol arról beszélünk, hogy milyen jó lesz neked, hogy ügyesebb marketinges leszel. Viszont a 10 plusz fős vállalkozónak meg egy olyan landing oldalt mutatunk, ahol arról beszélünk, hogy milyen jó lesz a marketingesednek, hogy ügyesebben fog tudni dolgozni a te cégeden.
1: Tudod, hallottam már, hogy a vállalkozókat vagy vállalkozásokat az alapján mérik, hogy mekkora az árbevétele, mennyi alkalmazottja van, vagy mondjuk milyen társadalmi célú visszaadást csinál, azt még így nem hallottam, hogy na, mennyi landing oldalad van.
0: Erről is van egyébként, most már egy többször említettem a cikkeinket, van egy a, ilyen landing, hogyha rákeresel arra, hogy landing page, és mondjuk esetleg azt is hozzáérhet, hogy click marketing, tehát landing page click marketing, erről van egy elég komoly blog bejegyzésünk, és ott van is egy ilyen grafikon, hogy minél több landing oldala van egy cégnek, annál több leadet, tehát annál több érdeklődést, komoly érdeklődést tud szerezni, és itt nyilván ez nem azt jelenti, hogyha most csinálsz tízszer annyi landing oldalt, de azok nem jók, átgondolatlanak, akkor ez nem fog működni, hanem nyilván az működik, hogy egyre több és ugye jó landing oldalaid vannak. Ha már a landing page-eknél tartunk,
1: mi a véleményed a hőtérképező eszközökről, szoftverekről, amit lehet használni, vagy akár AB tesztelés és más ilyen adatalapú megközelítésről, hogy optimalizáljuk a landing oldalunkat?
0: Elég határozott a véleményem erről. Szerintem kis nagyon könnyű zsákutcába menni ebben a témában. És könnyebb abba beleragadni, hogy fú, a nagyok is ezt csinálják, hogy rommát tesztelik a landing page meg, meg mindenüket rommát tesztelik, és már a teszt, tesztjének a tesztjét is megcsinálták, és már azt elemezzük, hogy milyen színű legyen a gomb az űrlapon. Ezzel szemben én azt látom, hogy kisvállalkozási szinten, ahol uh, lehet, hogy az már egy jobb eset, hogyha van mondjuk tízezer látogatója egy honlapnak egy hónapban. Igazából nem tudsz annyit ezekkel a tesztekkel nyerni, amennyi időt, energiát és akár pénzt kell rászánni, Kanyarodnék, az elég jó valami elvre, tehát egy elég jó landing oldalt össze lehet úgy is rakni, hogy nem tesztelünk rajta semmit, hanem kb a, ezeket a meglévő ilyen best practice, tehát a legjobban működő dolgokat alkalmazzuk, és azzal kihozunk egy elég jó konverziós arányt, és utána megnézzük, hogy mi a következő szűk az egész online marketingünkben, és amikor már minden elem elég jó. Tehát elég jók a hirdetéseink, elég jók a landing oldalaink, elég jó az email marketingünk, elég jók a stratégiai válaszaink, stb. stb. Akkor érdemes ezeket elővenni, mert addig az AB tesztelgetéssel igazából elveszed a fókuszt az igazán fontos fejlesztések elől. Szóval én ezt gondolom, nyilván jók a hőtérképek, lehet ezekkel nyerni, de hogyha találsz olyan szakértőt, akár házon belül, akár házon kívül, aki ezeket vágja, akkor különösebb hókusz tesztelés nélkül is lehetnek elég jó a landing oldalaid. Mi a helyzet a pop Azzal kezdeném a pop kapcsán, hogy tudom, hogy nagyon sokan utálják őket. Hogy jaj, de nem szeretem, hogyha felugranak az ablakok, és hogy fú ez nagyon zavaró dolog. Itt azt szerintem a legfontosabb, hogy ne fogyasztóként gondolkozzunk, tehát te most nem egy látogató vagy egy honlapon, aki zavar a pop-up, hanem te egy vállalkozó vagy, aki keresi azokat a megoldásokat, amikkel ki tudja maxolni mondjuk a, a látogató szerzéséből generált eredményeket, és ez megint egy matek. Vagy működik, vagy nem. Nyilván én nem vagyok annak a híve, hogyha kicsit is érted, hogy hogy gondolkozom, akkor én sosem tennék olyat, ami kifejezetten én otromba megoldás, és ami rettentesen zavarja a látogatókat. De ha ezt a szintet átugorjuk, hogy nyilván ilyet nem csinálunk, akkor viszont el kell azt fogadni, hogy mindig lesz, akit zavarnak a pop mindig lesznek a látogatók, és azt mondja, hogy idegesít, de mégis a jól használt pop azok egyértelműen nagyon durván hozzá tudnak adni az online marketingünkhez, és hogyha jól használjuk a popapokat, akkor inkább azt fogják gondolni, a látogatók, hogy de jó, hogy felugrott ez az ablak, és de jó, hogy ez az üzenet megérkezett, mert egy tök valamit kaptam, és nem azt fogják gondolni, hogy megint idegesít a 150. pop-up. Nyilván arra kell figyelni hogy ne de most mondok egy példát, nekünk vannak olyan pop-upjaink, hogyha a blogunk, tehát most klikmarketinges példa, megérkezel a, a blogunkba, úgyhogy már visszatérő látogató vagy, és egy blogbejegyzésre érkezel, akkor nagyon nagy eséllyel az történik, hogy vagy fel vagy iratkozva a listánkra, vagy a Facebook oldalunkat követed, és onnan átkattintottál egy új blogbejegyzésünkre, és azt látja a pop rendszer, hogy még nem láttad a könyveinket, tehát nem jártál még a könyves oldalunkon, akkor felúrik egy pop hogy hogy biztos érdekelnének ezek a könyveink, és hogy a, a legjobb marketinges könyveket, pop szóval egy popába felugranak. Most tökre látszik, hogy szoktak erről vásárolni, tehát hogy működik, mert tényleg nem találkoztak még a könyvekkel, és örülnek annak, hogy, hogy vannak könyveink. Vannak még példáid a popápokra? Itt is gondolkozásmód a lényeg, nem feltétlen konkrét példák, de nyilván mondok példákat is. A popápoknak, tehát az ilyen felugró megoldásoknak az a lényege, hogy tereljük a látogatókat. Tehát, hogy hogy legyen egy elképzelésünk, hogy mit akarunk elérni, hogy mondjuk regisztráltatni akarjuk a látogatókat, és akkor próbáljuk megterelni szinte bárhonnan a honlapunkról a regisztráció felé az érdeklődőket. Mi például a a Click Marketingnél megfigyeltük, és ezt szerintem egy jó példa, hogy ez az említett online marketing iránytű videónk, ez annyira sikeres, hogy azt látjuk, hogy aki ezt megnézi, az nagyon nagy eséllyel tovább lép, hogyha ő nekünk egy releváns érdeklődő, és vesz valamit, vagy ajánlatot kér, vagy kapcsolatba lép velünk. Tehát megfigyeltük azt, hogy ha minden erőnkkel úgymond, jó értelemben azon vagyunk, hogy toljuk a látogatókat a videó elé, hogy regisztrálj, regisztrál, akkor az igazából jó a látogatóknak, és jó nekünk is, és ezt próbáljuk a lehető legkulturáltabban elérni, ne legyen zavaró. De mondjuk, ha egy webshopod van, akkor egy ilyen hogy angolul van ez a no-brainer kifejezés, azt hiszem, hogy ez az ilyen, hogy ez nem meg gondolkozni, hogy használsz egy kosár elhagyós pop-upot. Tehát, hogyha azt érzékeli a rendszer, hogy el akarod hagyni a honlapot, a webshopot, és van valami a kosaradban, akkor ugorjon fel egy pop-up, hogy basszus, itt van a kosarad. hát miért nem rendeled meg, még akár egy kupont is hozzá lehet tenni, hogyha most 5 perc belül akkor kapsz egy ingyenes szállítás kupont, és ez olyan szinten működik, hogy ha most most van itt a felvételnél 11 óra 1 perc. Tehát most egy webshopban ezt beállítanánk, ahol eddig nem volt ilyen, akkor már lehet, hogy 11 óra 10-kor hozná az első olyan rendelést, ami amúgy elveszett volna, és egyébként a pop-upoknak talán ez a legnagyobb előnye, hogy, hogy úgy tudsz optimalizálást végrehajtani a honlapodon, hogy igazából nem kell hozzányúlni a honlaphoz. Tehát egyszer berakjuk a, ezt a mérőkódot, ami a pop-upot vezérli, és onnantól kezdve olyan szinten lehet úgymond játszani a látogatóknak a terelésével, hogy úgy hihetetlen eredményeket lehet elérni ahhoz képest, hogy nem kell költenünk arra, hogy a honlapon variálunk. Tehát én azt mondom, hogy, hogy aki nem használ a saját honlapján pop-upot, akármilyen témában, webshop, szolgáltató, bármi, az még nem érti, hogy mennyire fontosak a pop A
1: harmadik elem a háromszögben az a listaépítés. Itt milyen példákat
0: hoztál? Itt kicsit az lett ellentmondás, hogy van egy külön olyan pontunk, ugye a nyolcadik modul az egész K8-ban, amit e marketingnek hívunk, és akkor most itt az ötös pontban a konverzióoptimizálásnál miért van egy ilyen listépítés. Nem úgyis mindig mondott, hogy ez egyfajta Lego és puzzle. Igen, itt konkrétan a, az egész e-mail marketingnek egy szűk értjük. Tehát azt, hogy mondjuk a webshopok a legjobb példa erre, hogy uh, sokan kérdezik, hogy hogy lehet listát építeni a webshopban. Most mi a, mi a fenét tudunk kínálni, vagy mit tudnánk rendszeresen írni, mondjuk a WC csészékről, hogyha egy korábban említett példát hozok vissza, és lehet, hogy ez nehéz, nyilván nem úgy meg lehet találni a megfelelő témákat erre is, illetve nem csak WC csészét árul nyilván ez a cég, hanem egy csomó minden mást is, de itt most konkrétan arra gondolok, hogy bármilyen webshopban az iszonyatosan jól szokott működni, hogy azzal építünk listát, hogy valamilyen kupont adunk. Tehát az első szállítás ingyenes, vagy az első rendeléshez adunk valamilyen forint kedvezményt, vagy valamilyen ajándékot, vagy küldünk egy mintát, és gyakorlatilag Ahelyett, hogy elvesztenénk mondjuk egy látogatót, rávesszük, jó értelemben, hogy regisztrálj, mert egyből kapsz egy kupont. Ez igazából építi is a listát, tehát onnantól kezdve el tudunk kezdeni neki kommunikálni, például az új blog bejegyzéseinket küldhetjük, és azonnal van egy impulzus, ami az azonnali konverziós arányt is tudja javítani. Azt nem is beszélve arról, hogy mondjuk be lehet mérni remarketing pixelekkel, és onnantól kezdve el tudunk kezdeni neki hirdetni, annak a tudatában, hogy ő már regisztrált. Tehát itt a, a listaépítés talán kicsit kilóg, mert egy jobb landing oldal az azonnal tud hozni eredményt, és egyértelmű, hogy hogy tolja a konverzős arányt fölfelé. A pop-up is egy ilyen. A listaépítés az egy egyszerre egy, egy gyors és egy egyszer egy hosszú távú eszköz is, hiszen tudja tolni az azonnali vásárlást is, illetve a is tudja építeni. Épp
1: ez mutatja azt, hogy mennyire fontos, hogy egy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a kányolcnak hol jöhet ki a, az előnye és a hatékonysága, mert nem lehet ezt egy lineáris folyamatba, sőt, még egy mátrixba is nehezen tudom elképzelni, ha csak nem a matrix alatt a filmben lévő Matrixot látjuk, és 3 d térbe ide oda kapcsolatok vannak, ami nem is baj szerintem, hogy a nyolc lépést azt nem... Vannak, amik nyilván lehet egymás után, hogy még kell egy jó honlap, az egy alaplépés, és ne a honlap előtt kezdjünk el mondjuk listát építeni, mert hova építünk. De mikor az alapok megvannak, és ezeket teszteljük, megyünk össze-vissza, akkor nekünk igazából csak egy jó úti tervre van szükségünk, amiben Azt is kalkuláljuk, hogy ezerszer mehetünk félre és más irányba, ami lehet, hogy utána jó lesz, vagy van egy főirány, és mellette meg lemegyünk, ugye, ha már angol kifejezés hoztál, Amerikában van ez a scenic road, amikor nem a strádán megyünk, hanem mondjuk egy szebb kilátásos vagy érdekességek vannak azon az úton, és ez külön jelölik is, és az, hogy most éppen átbeszéltük, hogy a landing oldalakra mi a taktika a pop up de a listaépítés amúgy szerepet játszik mind egyből akár lehet egy hirdetésben, vagy amikor email marketing, Beszélünk. Igen, ez egy ilyen Jolly Joker, hogy több helyre be lehet emelni. Hosszú megint az adás, foglaljuk össze. Ahogy szoktuk csinálni, az egy főzenet, amit mindenféleképpen vigyetek magatokkal, illetve egy ilyen gyors címszavas összefoglalása az adásnak.
0: Azzal kezdeném, hogy nagyon fontos felvenni azt a nézőpontot, hogy minden látogatóért fizetsz. Vagy így, vagy úgy, vagy az időddel, energiáddal, vagy konkrétan fizettél a Google-nek, vagy a Facebook-nak, vagy másnak azért, hogy jöjjön egy látogató. Tehát nagyon fontos megbecsülni őket, és a lehető legnagyobb eredményt kivenni a meglévő látogatókból. A komerzi optimalizálásnál az a lényeg, hogy, vagy az a nézőpont fontos, hogy először legyen elég látogatód, tehát napi 10 látogatónál nem érdemes optimalizálgatni semmit, mert nagyon nagy eséllyel csak a véletlen nem fog múlni, hogy most vagy sikerült valami, vagy nem. Tehát először legyen elég látogatód, és először legyen egy elég jó mindened. Tehát nem kell AB-tesztelni landing oldalt, nem kell a gombok színével variálni, hanem próbálj meg mindent, a K8 minden elemét felhozni egy elég jó szintre, és aztán kezdje a babrálni konverzió optimalizálással, aminek a célja egyébként az így röviden, hogy 100 látogatóból ne egy vevőd legyen, hanem kettő. Ez nyilván egy ilyen képletes, de az a lényeg, hogy toljuk felfelé a vásárlások számát, és itt egyből behoznám azt, hogy nem biztos, hogy csak a vásárlások száma a lényeg, lehet, hogy a bevételt akarod növelni ugyanannyi látogatóból, lehet, hogy az árést akarod optimalizálni, hogy inkább olyan termékeket adj amikor nagyobb az árés, és itt mondanék egy új példát, amit eddig nem azok kedvért, akik végighallgatták. Képzeld el, hogy az is lehet egy konverzió optimalizálás, hogyha árat csökkentesz. Mert mi van, hogyha mondjuk 5%-kal csökkented valaminek az árát, és a 10% annyit fogsz eladni. Nyilván ez egy fiktív példa, jó lenne, ha ez így működne, de hogy elméletileg lehetséges, és végül semmit nem csináltál, de mégis optimalizáltad a konverziókat. Az egész játéknak az a lényeg, hogy minél többet tudj kivenni ugyanannyiból. Tehát, hogy úgy duplázd mondjuk meg a profitodat, hogy nem költesz dupla annyit szerzésre, hanem a rendszerednek az egyes elemeit optimalizálod. És ennek ilyen három alapvető irányát vázoltam fel. Az első a landing oldalak, tehát, hogy azok az oldalak, ahol a konverziók megtörténnek, legyenek egyre jobbak. Itt a fontosabb, hogy általában az ajánlata a legfontosabb. Nem a gomb színe, nem az, hogy milyen a kép, hanem ha például egy regisztrációt akarsz elérni, akkor az a kérdés, hogy mit kínálsz a regisztrációért cserébe. Lehet, hogyha ezen dolgozol, akkor sokkal többet nyersz, mint ha elkezdesz variálni a HTML oldalon, meg azon, hogy mit írsz mondjuk a gombra. A második megoldás az a pop Itt a legjobb példa szerintem egy webshopban a kosár elhagyós pop Ezt egyszerűen nem használni ez olyan, mintha rosszat akarnák magadnak, de minden cégnek megvannak azok a pop-up megoldásai, amiket muszáj használnia, azért, hogy tereljék a látogatókat. És a harmadik megoldás az a listaépítés. Ez egy egyszerre egy hosszú és egy rövid távú dolog, hiszen azonnal tudja tolni a konverzióidat. Mondjuk, ha egy webshopod van, és regisztrációját cserébe felajánlasz egy kupont, az azonnal fogja növelni a konverziós arányodat, illetve a listád is egyre nő, és ugye a lista az egy tőke elem, tudsz velük kommunikálni. Amíg a listádat nem veszik el tőled, addig bármikor újra tud építeni a bizniszedet.
1: Sok éve, amikor még egyetemista voltam, a coca Colának a globális marketing igazgatója eljött. Egy előadást tartani, és érdekes kérdést tett fel, hogy miért harapja meg a kutya a saját farkát. A válasz az, hogy mert tudja. És ahogy így hallgattam az összefoglalót, azon merültem, hogy miért kéne ezt használnom. Megtehetem, hogy nem használom, de ugyanolyan hülyeség lenne, mint hogy látunk egy kutyát, hogy a saját farkát kergeti, és, és pont, hogy ezeket kell használni. Viszont itt nincs vége a kányolcnak, nagyon hosszú, mély tartalmas adásaink vannak, és a következő részekben hátra van még a tartalomgyártás. A közösségi médiának és az e-mail marketingnek a kérdése. A tartalomgyártással fogjuk folytatni a következő részben, ottali sziasztok. Sziasztok! Ez volt a vállalkozóból vállalkozás podcast Gál és is
0: Péterrel. További epizódokért és tartalmakért Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotifyon, az Apple és a Google Podcast napokban, SoundCloudon
1: és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.